0: Super, super gut. gut. top. Guten Abend miteinander, schön, wieder hier zu sein. Ich habe vorher ein bekanntes Gesicht gesehen. Ciao, Jakob, mit seiner Frau. Er schon einmal bei uns in Mengedin in der Hauskirche, in einer Hausgemeinheit. Das ist quasi ein Geschenk von uns und, und Schön, dass man sich wieder Ich habe einen Bibelvers, den ich euch vorlesen will. Und mich immer wieder packt, und ich auch nie kriegt gekriegt habe heute im Gebet, in der Vorbereitung, dass das etwas ist, was mit euch, und mit eurer Zukunft als Kirche, als Church zu tun hat. Das ist aus den Missionsbefehlen Matthäus 10, Vers 7, 8. Da steht, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Und ich frage mich immer, wie nach ist das Himmelreich? Ich glaube, das Himmelreich ist ja so Herr bicho dass wenn du und ich im Glauben aufstehen, dann bist du drin in dem Himmelreich. Und wenn du drin in dem Himmelreich bist, verheißt dir Gott folgendes und sagt, heilend die Kranken, wecken die Toten auf, also die, die früher verstorben sind, machen die Aussetzungen rein, treiben Dämonen aus, was sie umsonst bekommen haben, das gehen umsonst weiter. Und das ist etwas Fantastisches. Wir wissen, wir haben etwas, das wir nur verteilen müssen. Vielleicht sind wir uns dem nicht so bewusst. Ich arbeite für äh, AVC Schweiz. Das ist Abkürzung für Aktion für verfolgte Christen. Wir arbeiten seit 40 Jahren in 62 Nationen. Und immer wieder, wenn ich in solchen Ländern unterwegs bin, wo ich sagen muss, Jesus, jetzt weiß ich nicht mehr wie weiter, jetzt bin ich voll am Anschlag und ich kapituliere mit meinen eigenen Kräften und so, dann passiert eben genau das. Dann sieht man, dass das Himmelreich nahe herbeikommen ist, wenn man aufsteht und glaubt, dass jetzt Gott eben eingreifen muss. Und von da möchte ich euch das eine und das andere zu dem Thema, Gott ist bei mir, Jesus ist bei mir, alle Tage bis an der Weltende, möchte ich euch die ein und andere Geschichte aus erzählen, dass wir wirklich glaubend Jesus ist bei mir. Und zwar 24-7. Wir sind äh, zum Teil in afrikanischen Länder, wir sind in südostasiatischen Länder. Und äh, eins von den Ländern, wo wir auch immer wieder sind, das ist China. Und China ist äh, so, dass wir, Zurzeit bei 1,3 Milliarden Menschen rechnen Christen, dass wir zwischen 80 und 120 Millionen wiedergeborene Christen haben. Keine Polizei in China hätte ein bisschen mehr Glauben. Die denken, dass man etwa 200 Millionen Christen im Land hat. Aber was wir wissen... Von, von Leuten aus engsten Regierungskreisen, dass wenn das in diesem Tempo mit einer Bekehrungen, mit diesen Christen weitergeht, dann sind wir in ungefähr 10, 15 Jahren, wenn die Bevölkerung von China 1,5 Milliarden Menschen hat, rechnen Sie, dass ein Drittel der Gesamtbevölkerung, sprich 500 Millionen Menschen, wiedergeborene, geisterfüllte Chinesen sind. Also Menschen, Männer und Frauen, die Jesus Christus nachfolgen. Du musst dir das vorstellen, ein Drittel auf jede dritte Person ein Mensch, wo Jesus kennt. Stell dir vor, wie das in Zukunft sein wird. Im neuen Jerusalem, da gibt ein Teil, das wird das Chinatown sein. Da kommen dir all die Gelben entgegen und die werden die fantastische Geschichten zu erzählen haben, was Gott auf dieser Welt tut. Und er tut schon gewaltiges. Wir haben einen Mitarbeiter von uns, äh, einen Evangelisten, der in China arbeitet. Der seine Tochter ist vor ungefähr drei Jahren, ein neunjähriges Töchterchen, am Mendigmorgen auf dem Heimweg von der Schule, gekidnappt worden. Sie Geht eine Autotür auf, sie wird reingerissen, sie wird in einer Halle, vielleicht ein Drittel so groß wie die, an Pfosten hergebunden. Es ist sehr dunkel, aber sie kann noch gerade gesehen, was in diesem schummrigen Licht äh, ist. Sie ist dort an den Pfosten gebunden, sie sagt, du bist ruhig, du schwiegst und wartest, bis wir kommen. Sie schaut umeinander und sieht, dass auf der rechten Seite mehrere Körper, liegen am Boden liegend, wo in der Mitte geöffnet sind Offenbar hat man diese Leute gebraucht, um ein Organ zu entnehmen. Und ihr fahrt an Sie ist der Organhandel, die Mafia, irgendwie empfänglich Und in der ganzen, ganzen Not... Ich kann kann sich nur daran erinnern, dass Jesus ja immer bei mir ist. Und der Sonntagsschullehrer hat am Sonntagmorgen in der Sonntagsschule gesagt, wenn er irgendwann mal in der Not sind, dann schreien zu dem Gott. Schon in den Psalmen die ihnen heisst heißt, ruf der lebendige Gott an in deiner Not und er wird eingreifen und dir helfen. Und sie macht das dort drin, im Wissen, was ihre blüht, wenn die zurückkommen. Sie schreit vor Gott. Und ungefähr einen Kilometer weit entfernt ist ein Gläubigsehepaar am Spazieren. Und sie hören plötzlich die akustische Stimme vom Geist Gottes, wo sagt: Jetzt aber rennen, gradus, links, rechts, bis sie vor der Tür sind, und dann hauen sie die Türen auf, schmissen die Türen auf und sehen, dass Mädchen die Neunjährigen dort anbummten. lösen sie, machen sie frei und holen sie rechtzeitig raus, bis bevor die Organhandelmafia zurück war und eben tun hätte, was sie dann tun hätten. Und das sind so Geschichten, wo man sagen, jawohl, ist Jesus nicht immer bei uns? Ist er nicht immer bei uns, gerade dann, wenn es vielleicht am schwierigsten ist? Ist er vielleicht näher als je zuvor? Ich habe mit jensten Leuten gesprochen, die im Gefängnis waren, verfolgte Christen, die gesagt haben, weisst, die schwierigste Zeit ist zu meiner besten Zeit geworden. Dann, wenn ich gerufen habe und schraue habe und nicht mehr weiter habe, dann war Jesus so nah wie nie zuvor. mit hat ein Gefangener in mir gesagt, er hat versucht in, einem, in, einem, in seinem Waschbecken mit 9 cm Wasser sich zu, sich zu ertränken, weil er, sich, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Täglich sind die Leute gekommen zum Verhör, haben ihn abgeholt, zweimal, dreimal, viermal im Tag, haben ihn zehn Minuten zum Verhör rumgeführt und haben nicht gewusst, was denn mit ihm passiert. Er sagt, dort habe ich tausend Todes, bin ich dort gestorben, habe zu Gott gerufen. Aber dann habe ich gemerkt, dass Gott so nah ist, wie er mir noch nie vor nah ist. Eine andere Geschichte, die mich sehr beeindruckt ist, die Geschichte aus Kambodscha. Ich bin vor auch ungefähr drei, vier Jahren bin ich in den Dschungel von Kambodscha rausgefahren mit unserem Partner von Südostasien. Etwa fünf Stunden in den Dschungel aus, Ratanakiri hat das dörflich geheißen. Wir haben ein kleines Gemeinde besucht mit 25 äh, Gemeinden. Mitglieder, die wir gekommen sind, sind vier Pastoren auf der Knie, die sich ein Segnen lassen Zwei von denen haben noch die alte rote Khmer-Uniform, die man während der Zeit des Pol pot AK hatte. Es sind also ehemalige Soldaten, ehemalige Mörder, schlechter. Mit ja ungefähr einem Drittel der Bevölkerung ist da umgebracht worden. Und jetzt sind die mit erneuerten Herzen, aber nach wie vor mit der alten Uniform, knüllen sie dort vor mir und, und dann, äh, sagen sie, Wir wollen gesegnet werden. Wir haben Jesus angenommen, wir sind Pastoren, wir sind zuständig für das Volk hier, für die Leute. Und kurz bevor wir die Bibel denen übergeben haben, habe ich so den Eindruck und sage, du meiner Übersetzerin, sage mal, könnt ihr überhaupt lesen, weil die meisten sind Analphabeten da und sind einfache Bauern. Und das sind nicht nur einfache Bauern, das sind Leibeigene von einfacher Bauern, also die haben pro Monat etwa 15 Dollar verdient und so, und versuchen, so und so durchs Leben durchzukommen. Und dann sagt meine Übersetzerin zu mir, nein, die können, die können nicht lesen, die können auch nicht schreiben, aber gib mir jetzt die Bibel. Sag ich, sage, ja, aber jetzt verstehe ich nicht, wir sind so teure Bibel da und sind ein bisschen Mangelware. Äh, wieso sollen man wir denen Bibel geben, wenn sie eh eine Bibel nicht lesen können? Sag ich, sage, ja, du verstehst das nicht, du bist vom Westen. Ich bin vom Westen, aber ich bin nicht blöd. wieso muss ich den... Ah, okay, als ich sag's es dir. Es ist ja so, wir hatten etwa vor vier Jahren, einen alten Bauer war da und hat immer wieder gestürmt, er will so Neues Testament. Aber im Wissen, er kann wieder lesen und schreiben, haben wir ihm natürlich kein neues Testament gegeben. Aber dass er endlich aufhört zu stürmen, nach vier Jahren haben wir ihm das Neues Testament mitgebracht und vor unseren Augen hat er das Neue Testament aufgetan und hat mit lauter Stimme angefangen, daraus raus zu vorlesen und hat verstanden, was er liest. Und bis zum heutigen Tag, er versteht nicht, wenn er eine Zeitung tut oder ein Buch aufstellt, er versteht nicht, was dort geschrieben ist. Schlichtweg Wort Gottes. Verstehst du, wie wichtig das Wort Gottes ist? Wie wichtig es ist, dass du und ich unsere Nase in die Bibel tun und anfangen forschen, was der Geist Gottes uns sagen will. Wenn er schon Analphabet, der, der Sinn um Taugen Augen und die lesen und verstochen, das ist ein gewaltiges Wunder, aber es zeigt mehr als Westler, als Hochbildeten, oder? wie du und ich, es zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir zurück zu den Wurzeln gehen und rausholen, was Jesus für dich und für mich parat hat. Eine andere Geschichte da komme ich ja bald schon mal zum Punkt. Vom Beginn dieser Predigt ist äh, ist, ist einfach, dass ihr versteht, Jesus hat uns so einen kostbaren Schatz gegeben. Und es geht darum, dass wir in die Schatztruhe hinein gehen, graben und die Kostbarkeit der Diamanten rausnehmen. Wir haben äh, Mitarbeiter von uns, die sind in Laos, auch in einem südostasiatischen Land, wo Christenverfolgung ist. Und die haben äh, fünf Leute haben sie festgenommen. Nach anderthalb Jahren hat man sie rausgelassen. In das Einzige verdickt war sie, sie sind Christen, sie sind evangelisiert, was dort verboten ist. Und sie haben die Bibelien verteilt. Nach anderthalb Jahren sagt man, wir sind gar nicht so schlechte Leute. Wir lassen euch wieder raus. Und unter der einen Bedingung. Es wird niemandem von diesem Jesus erzählt. Und ihr dürft keine Bibeln verteilen. Wenn das passiert dann kommen wir nachher länger und schlimmer dran, als was es je zuvor gesehen ist. Ein junger Mann, ein 18-Jähriger, hat den Druck von der Polizei nicht ausgehalten. Die anderen sind nach der die ihre Familien umarmt, ihre Frauen küsst, ihre Kinder küsst und am nächsten Tag sind sie weitergegangen von Dorf zu Dorf und haben das Evangelium der Leuten verkündet. Der eine junge Mann, als Zeichen, dass er am Evangelium und dem Glauben abschwört, hat er das Dorf, Dorfbevölkerung und Polizei zusammengeholt, ist mit an der Fluss und der Mekong abgestanden. Der Mekong ist ja zum Teil 2, 3, 400 Meter breit und 3, 4, 5 bis 9 Meter tief. Eine braune Brühe. Er steht her, macht ein Bändchen um seine Bibel um, ins Neue Testament, und wirft das Neue Testament in den Mekong. So hat er Jesus offiziell auf dieser Welt abgesagt. Zwei Wochen später gehen Fischer von einem Dorf mehrere Kilometer fluss flussaufwärts, gehen fischen, kommen durab und fischen neben ein paar Fischen eben auch so ein Buch raus, mit einem drum um, bringen das Hai und die Hai in ihrem Dorf vor dem Lagerfeuer wird jeden Abend laut daraus vorgelesen. Monate vergönnt, bevor Missionare von unseren Partner zufälligerweise in das Dorf kommen. In diesen paar Monaten haben sich über 14 Familien für Jesus entschieden. Nur will jemand aus dem ertrunkenen Büchli vorgelesen hat. Jesus will so viel uns mitteilen durch sein Wort und ich lege dir das nochmal ins Herz. Grab im Wort Gottes, was für Kostbarkeiten dass Jesus für dich parat hat. Wenn ich so in der Bibel schaue, dann sehe ich, Gott ist immer ein Gott, der für uns ist. Er hat schon von Anfang an in der Menschheitsgeschichte hat der immer der Mensch gesucht. Es war nie wirklich so, gewesen, dass der Mensch Gott gesucht hat. Es war immer so, Gott hat der Mensch gesucht. Wenn ich gehe, schaue, was in den alten Bünden passiert ist, dann sehen wir ja, also nebst mit der Geschichte von Adam und Eva, das kennen wir ja, Gott hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt, er war der, der das Wille hat. Es ist sein Herzensanliegen mit dir und mit mir so freundschaftsmäßig unterwegs gsi. Später, wo nachher die Menschheit drauf und dran war, ist, sich auszulöschen, ist Gott gekommen und er hat zum Noah gesprochen. Der erste Bund, wo Gott mit einem Menschen eingegangen ist, war der Noah-Bund. Und Gott hat dem Noah gesagt, Noah, ich bin bereit, nochmal mein ganzes Ja der Menschheit zu sagen und zuzusprechen und mich um dich zu kümmern und zu schauen, dass du vervielfältigst, dich multiplizierst, du versorgt wirst, weil ich bin ein Gott, wo es Ja zu dir sagt. Es geht durch die ganze Geschichte weiter. Der nächste Bund, wo Gott mit Menschen eingeht, ist der Abraham-Bund. Interessanterweise lesen wir daraus raus, wo Gott gesagt hat, «Ich will dich, Abraham, bevor du mich wollten hast, bin ich der, der gesagt hat, ich will dich.» Weißt du, dass Gott schon lange, bevor du der erste Schnauf auf der Welt hast, hat Gott gesagt, «Ich will dich, ob du mich kennst oder nicht, ich habe mich entschieden, ich will dich und ich habe einen Plan mit dir.» Und er ist fantastisch, der ist einzigartig und er ist abenteuerlich. Heute Abend werden wir über das reden, wie man abenteuerlich mit Gott unterwegs sein. Kann. Der nächste Bund, wo Gott mit ein, mit gegangen ist mit einem Menschen aus dem Alten Testament, ist der Mosebund. Und für mich ist es ein bisschen der Vorläufer vom Neuen Bund, wo Jesus mit dir und mit mir ein Bund gegangen ist. Der Mosebund zeichnet sich aus als ein Bund von der Beziehung, weil Gott hat auf dem Berg, bevor er Mose das Gesetz überreicht hat, hat er eigentlich doppelt so viel Zeit mit ihm in der Gemeinschaftspflege, in der Beziehung verbracht, als dass er ihm das Gesetz erklärt hat. Nicht, dass das Gesetz nicht wichtig gewesen wäre, aber Gott war es wichtiger, Zeit mit Mose zu verbringen, als ihm das Gesetz zu erklären. Und dann kommen wir zu dem neuen Bund. Und der neue Bund der fasziniert mich, weil da ist eine extreme Kraft dahinter. Im Neue Bund, da sagt heißt Jesus, in Lukas Kapitel 22, Vers 20, «Ebenso nahm er, also Jesus, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihnen den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der Neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird.» Und dann sagt er im Hebräer 7,22 «Und ich, Jesus Christus, ich stehe als der Garant, als die lebendige Garantie für einen besseren Bund. Und ich bin der bessere Bund als all die alten Bünd wo Gott mit diesen Menschen im Alten Testament eingegangen ist.» Und dann frage ich mich, was ist denn besser an dem neuen Bund, wo Jesus mit dir und mir eingegangen ist, als all die alten Bünde zusammen? Verstehen wir, in der alten Bünd da ist übernatürliches Wirken da ist Verheißung gesehen, dass aus meiner Nachkommenschaft Fürsten und Könige hervorkommen. Nachkommen und Frucht wie Sand am Meer und wie die Sternen am Himmel. Da ist Versorgung drin. Gott hat Noah gesagt, ich mache Winter, Sommer, Herbst und Frühling und all die Jahreszeit und ich lasse es wachsen, multiplizieren. Du kannst dich davon ernähren, du kannst essen davon. Da ist übernatürliche Versorgung drin. Das ist alles, was der Mensch braucht. Und Gott sagt trotzdem mit Jesus, und Mensch, ich gehe mit ihrem im und es wird besser sein als all das wo je existiert hat, was ist besser? 2. Korinther, ich möchte jetzt mal der Bibelvers einblenden, 2. Korinther Kapitel 3 ab Vers 6. Er hat uns fähig gemacht, Diener, also Jesus, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, wie die alte Bünd, wo Gott mit den alten Menschen gegangen ist. Nein, sondern auf was gründet sich der neue Bund? Sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Ist uns bewusst, dass in dem Moment, wo du dies Leben bei Jesus gehst, wo du dein Herz für Jesus geöffnet hast und Jesus mit dir der Bund gegangen ist, hat er gesagt, Quintessenz, Grundaussage, die Kernaussage von dem neuen Bund ist, dass ich mit dir, Mensch, einen Bund eingang von der Beziehung, damit mein Geist, der in dir Wohnung nimmt, in dir, durch dir und an dich wirken kann. Und wenn der Geist Gottes in dir nur genug Raum bekommt, um wirken, dann ist es nie mehr langweilig. Dann ist immer das nächste Wunder an Hand. Dann ist immer das Übernatürliche da. Und du musst in jeder Situation, wo auch immer du bist, darfst du sehen, dass Gottes Hand am Werk ist. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 30, da heißt: «Der Vater im Himmel». Er streckt seine Hand aus. Durch wer? Durch seinen Heiligenknecht Jesus Christus zu was? Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Und wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass ich in diesem neuen Bund bin und in einer aktiven Erwartungshaltung stehe, dass der Geist Gottes in mir wohnt und durch mich wirken will, dann darf ich, wo auch immer ich bin, erwarten, dass Jesus mich gebraucht. Als ein Werkzeug in der Hand ich kann euch sagen wenn denn du gehst in der Coop oder in der Volk oder in der Migro oder in der Manor oder wo immer gehst posten oder in der Aldi oder in der Lidl unterdessen wenn du mit deinem Wegeli mit irgendjemandem zusammenstossest, ist es vielleicht kein Zufall. Möglicherweise mag das sein, dass Jesus sagt, und genau dieser Person soll jetzt ein liebesbeweis, ein Werkzeug für mich sein von meiner großen Herrlichkeit, weil das Reich der Himmel nahe herbeigekommen ist und so nach, dass man im Alltag drin leben kann und drin aufgehen kann, weil Gott dich gebrauchen will. Weil Gott sagt, ich will nicht der Tod vom Sünder, ich will, dass sie zum Leben kommen, die verloren, verstehst du? Ich möchte das kurz erklären, dass das wirklich so ist, wenn ich es meine und wenn ich sage. Römer Kapitel 5, Vers 2, wieder Jesus. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das in Anspruch. Vorher, wo wir Jesus noch nicht kennen haben, da sind wir in dem Reich von der Finsternis gewesen. Epheserbrief sagt, der Geist dieser Welt wirkt in den Kindern des Ungehorsams. Und aus irgendeiner Art und Weise, haben wir es nicht da begriffen, aber im Herz, wir sollen unser Jesus geben, haben unser Jesus geben und jetzt sagt Jesus, und jetzt nehme ich dich aus dem Reich von der Finsternis und ich stelle dich ins Reich vom Licht ein. Und die Grundlage von dem Reich vom Licht ist Gnade. Und Gnade übersetzt auf Deutsch heißt unverdiente Gunst. Und dann sagt Gott noch etwas. Und wenn es dir ein unverdienter Gunst fällt, ein Gnade, der dir zufällt, darfst du im Glauben aktivieren. Und du wirst noch mehr Gnade, noch mehr unverdiente Gunst bekommen. Und genau so ist es mit dem Wirken vom Heiligen Geist, Wenn du in einer aktiven Erwartungshaltung stehst und du weißt, Mann, ich bin mit Gott in einen neuen Bund eintreten. Und das Einzige, was er will, ist in dieser neuen Beziehung mit mir, Beziehung leben und pflegen. Und aus dieser neuen Beziehung der Gott Gottes wirklicher wie ein Strom voll lebendigem Wasser, wo durchs Land auf und sättigen und durchnässe. Das war jetzt mal der theologische Teil Der praktische Teil ist der. Ich bin jahrelang in den Iran gegangen und habe Untergrundchilen besucht. Und ich kann sagen, ich habe so fast alles ein Wunder gesehen, was man im Neuen Testament sehen kann. Du kommst in die untergrund es hat vielleicht 50 oder 60 Personen in einer Stube aufeinander gepfercht und du siehst einfach, wie die Leute in einem extremen Hunger und Durst aufsuchen, wenn sie Begriffe haben, Begriff haben in Hebräer Kapitel 4, dass jedes Wort, das vom Geist Gottes kommt, wenn es im Glauben der Herz empfangen wird, hat es Kraft für Transformation und Veränderung. Und sie erwarten das Wort und es kommt in sie rein und es macht die Veränderung. Ich weiß, ich bin in einem Untergrund mein Übersetzer war ein, 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 ein Fußballer, war einige Kilometer außerhalb von Teheran. Und ihr müsst verstehen, im Iran ist es so, dass die Polizei unterdessen auch weiß, dass extrem viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Also, der Iran, würde ich sagen, ist das muslimische Land, wo die größte geistige Erweckung stattfindet, auch zur Zeit und zum heutigen Tag, wo ein muslimisches Land je, je gekannt hat. Und das ist so, du bist dort drinnen und du siehst, wie Gott wirkt. Und so sind wir in dem einen untergrund Gottesdienst. Und die sind ganz frisch zum Glauben gekommen. Also die Frauen haben noch alle ein an und sind relativ reserviert mit verschränkten Armen. Und ich predige mir wirklich das Herz aus dem Leib raus. Und irgendwas wird es keine Reaction. Weil was die Polizei ab und so macht, sie schlüsend also fake Prediger, so falsche Prediger in die untergrund ein. Die haben irgendwie im Fernsehen studiert, wie man predigt, wie man vor den Leuten herrscht man denen könnte sagen und so und dann ziehen sie so eine unheilige Show ab ziehen dadurch Leute an und wenn sie mal alle Namen von der Leute haben dann führen sie sie ab und die haben nicht gewusst weil sie uns nicht kennen und die haben nicht gewusst sind das jetzt solche die falsche oder sind das richtige und auf alles stehen sie da und schauen uns zu und losen uns zu und ich, ich beschwere mich innerlich bei Jesus und sage Mann ich ich erreiche die einfach nicht ich, ich kann machen was ich will und dann höre ich wie Jesus sagt ja hör gsie wieder predige predigen fang an, für die Kranken beten und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich glaube, es bringt nichts mit euch äh, da weiter äh, zu predigen. Aber machen wir es doch so. Hat es Kranke unter euch, dann wir schauen, was Jesus macht. Dass ihr auch seht, dass Jesus wirklich existiert, so unsichtbar wie er auch ist. Und dann habe ich gesehen, dass wie in jedem Land eigentlich die Frauen die Mutigsten sind. Äh, in jeder Kultur, ja, weil es sind die Frauen die Mutigsten Also unisono haben alle Frauen mit dem Finger auf den Mann gezeigt. Und haben gesagt... Der ist vor ein paar Jahren von einem Lastwagen oben runtergekehrt und seine Schultern sind kaputt und ich kann ihn nicht weiter rauf Also so, der ist krank. Jetzt kannst du zeigen, was Jesus macht. Und ich kann dir sagen, ich habe ihn nicht berührt. Ich habe nur gesagt, Jesus, jetzt musst du dich selber demonstrieren vor diesen Leuten. Zeig, was, was du für eine Kraft hast, dass du derselbe bist, dass du der Bundespartner bist, der mit ihnen Beziehung gegangen ist und du lebst und du willst ihnen helfen. Und wo ich so sage, Jesus, berührt ihn, ist der kaputte Arm von ihm, wie von unsichtbaren anderen Händen, aufgezogen worden und der Arm geht etwa drei, vier Mal auf. und runter. Und er ist so verschrocken ab dem, dass er mit grossen Augen seinen eigenen Arm anschaut, wo auf und ab geht und wo die anderen dort sehen, haben, was passiert, haben sie ihre schwarze Wedel weggenommen, der ist in der Ecke geflogen und dann, es ist so eine Offenheit da Ich kann dir sagen, es ist das Schönste, wenn du siehst, dass der Geist Gottes durch Dreie geht und Menschen berührt. Ich habe, nie, ich habe wirklich für, für wenige betet dort drin, aber der Geist Gottes ist auf verschiedene Leute käet und die einen, sind befreit worden, die anderen sind hergestellt worden, die anderen Gesund gemacht worden und es ist einfach fantastisch. Es ist einfach so wie ein Himmel auf Erde gesehen. Und, und äh, wenn wir so als Bundespartner mit Jesus unterwegs sind, dann kann ich sagen: Jesus, ich mache mein Prozent und du machst deine 999 oder ich mache sogar mein Promillenum und du machst deine 999, Jesus. Aber als Bundespartner sind wir miteinander unterwegs. Ich mache mein Teil und du, Gott, machst ihn gross. Auf jeden Fall habe ich viele solche Wunder gesehen im Iran und irgendwann ist die Frage aufgekommen, gerade auch wenn du von zehn Leuten, etwa drei bis vier, hast und mit der übernatürlichen Begegnung mit Jesus zum Glauben gekommen, sind. sprich die sind mit Mohammed am Abend ins Bett und am Morgen sind sie mit Jesus aufgestanden und dann sagen sie dir, ja mir ist Jesus begegnet, hat mir in die Augen geschaut, hat mich beim Namen genannt und gesagt, folge mir nach und jetzt folge ich ihm nach. Und das sind, das sind nicht Dutzende, es sind wirklich Hunderte und Tausende von Menschen, die so zu Jesus finden. Und irgendwann wenn nach jahrelang von so Wundern gesehen, muss ich sagen, bin ich ein Stück weit auch interessiert worden. Ich muss sagen, Jesus, gibt es eigentlich einen Schlüssel, wie, wie du übernatürlich wirkst? Ich, ich nehme an, es gibt verschiedene Schlüssel, aber erkläre mir bitte, gibt es einen wichtigen Schlüssel, damit dein Geist in Bewegung kommt? Nebst dem, dass ich verstanden habe, dass ich mit dir in einem Bund bin. Aber irgendwann muss ja das noch aktiviert werden. In der Nacht, also nach drei Tagen Fragen, in der Nacht vom Mittwoch auf den Dunstieg, weckt mich Jesus am Morgen am ähm, Drei und sagt, Sascha schlau Johannes 17 auf, das ist ein Schlüssel für geistige Aufbrüche. Und ich bin so tief im Schlaf, ich habe vergessen, was in Johannes 17 steht. Lese das aber nochmal mit neuen Augen und mir fällt Folgendes auf. Es ist ein Gebet unmittelbar, bevor man Jesus im Garten Gethsemane festgenommen hat. Ein Gebet, das voller Leidenschaft und Kraft ist. Ein Gebet, das ich sagen würde sagen, ist wahrscheinlich das leidenschaftlichste Gebet, das Jesus je gesprochen hat. Er ringt richtiggehend. Und er er kommt zum Vater und sagt: Vater, du siehst die Gläubigen da, die du mir gegeben hast. Und Vater, ich bitte dich, dass die Gläubigen untereinander eins werden und dass sie eine Qualität von Einheit erlangen, wie du, Vater, mit mir eins bist. Und dann wiederholt sich Jesus viermal. Wieso? Weil er weiß, wie vergesslich wir sind. Weil er weiß, wie, wie, wie taubgeistig wir häufig sind. Und er wiederholt sich viermal und sagt: Vater, mach die Gläubigen eins, wie du mit mir eins eins sind. Und dann sagt er zweimal die Verheißung: damit die Welt, damit Menschen, die mich nicht kennen, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Und genau das passiert, wenn Menschen sich auf eins Eis machen, in der Ehe, Ma mit Ehefrau, Ehefrau mit Ehemann, in einer Gemeinde, zwei, drei, vier, fünf, zehn oder fünfzig und für dasselbe beten, dann passiert in der unsichtbaren Welt etwas Übernatürliches und Gott decken von der Verblendung wegnehmen, beginnt die geistige Taubheit und die geistige Blindheit wegnehmen und der Geist Gottes wird übernatürlich zu wirken. Wir sehen das durch die Bibel hindurch, wenn Apostelgeschichte, zum Beispiel Kapitel 1, und da heißt es im Obergemach, 120 Leute sind miteinander zusammen. Und es und als sie einmütig beieinander waren, da ist der Geist von Pfingsten auf sie gefallen. Im 2. Chronik, Kapitel 5. Die Weihe vom Tempel von Salomon. Da heisst es, 120 Priester haben gleichzeitig in Trompeten geblasen. Und es und als sie wie eine Stimme waren, da ist der Geist Gottes gekommen. Und hat der Tempel erfüllt mit einer Wolke. Und die Gegenwart Gottes war so stark, dass die Leute und die Priester ihre Dienst nicht mehr verrichten können. Das sind Zustände vor Erweckung. Das ist das, was ich mir wünsche. Stell dir vor, wir sind da und der Geist Gottes wirkt auf eine Art und Weise, wo keiner von uns sich mehr rote kann, weil der Geist Gottes in so einer solchen Präsenz da ist, wo so eine gewaltige Gegenwart und Ehrfurcht vor Gott da ist und mir weiß, wow, das allein genügt. Mehr wenn wir gar nicht. Einfach seine, seine Gegenwart. Das ist das, was Einheit hervorgebracht hat. Und jetzt bin ich zurückgekommen aus dem Iran. Haben das begriffen, dass in der Einheit extreme Kraft ist. Ich komme noch auf den Bibelvers von 18, Matthäus 18, 19 und ich lese dort die Verheißung, wo Gott sagt, wenn zwei oder drei auf der Welt sich eins machen und bitten in irgendeiner Sache wird Daddy im Himmel losen und Daddy im Himmel wird geben und tun, worum sie gebetet haben. Und ich sage einem Freund von mir in der Gemeinde, René, ich habe etwas gelesen, und jetzt brauche ich jemanden, der sich mit mir eins macht. Im Iran da habe ich jetzt mit Dutzenden geredet, wo über persönliche und übernatürliche Begegnung mit Jesus in der Nacht gehabt Lass uns beten, dass das bei uns hier im Oberengen, quasi am Ende der Schweiz oder im Balkan der Schweiz, im Osten der Schweiz, dass wir in diesen Bergregionen, wo es ja viel schwieriger ist als irgendwo anders, dass selbst da Menschen Begegnungen mit Jesus haben. René, glaubst du mit mir das oder glaubst nicht? Wenn du mir nicht glaubst, ich suche mir einen anderen, der mit mir glaubt. Aber da ist verheißen, wenn ich mit einem oder mit einem anderen, höchstens drei, mich zusammentun und mir bitten in der Selbstsache, wir kriegen Und ich kann euch sagen, wir haben gebetet und glaubt, dass Jesus übernatürlich den Menschen in den Nachbarn dürfen sich zeigen Aber ihr denkt vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Schweiz in einer extremen Krise ist und die Leute irgendwie wirklich mühen, auf die Knie gehen, was ich nicht damit gerechnet habe, in den nächsten zwei Wochen haben drei, drei Personen eine übernatürliche Begegnung mit Jesus gehabt und sind dadurch zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich habe noch Zeit, zum eine Geschichte zu erzählen. Einer war ein Mann in einer Schule. Gewesen. Der hat dort geschafft und hat gelitten seit fast 60 Jahren unter Depressionen, Angstzuständen, panischen Zuständen, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit in seinem Leben. Er steht an der Rand des vom Dach von, von, von dieser Schule und er will oben jucken Und die Lehrer und die Schüler sehen das und rufen auf, spring nicht, spring nicht. Und er will gleich springen und spring nicht, spring nicht. Er springt schlussendlich nicht und kommt oben runter. Und aus Angst, dass er sich etwas antut, tut er sich in die psychiatrische Klinik äh, einliefern lassen. Und als er in der Psyche ankommt, Einzelzimmer, abgeschlossen, schläft auf dem Bett ein und hat einen Traum. In diesem Traum sieht er dass seine Mutter, die schon verstorben ist. Er sieht, wie er als Kind der Mutter auf dem Schoß sitzt und wie die Mutter ihn küsst links und rechts auf Back und ihn richtig so umarmt und Liebe zeigt. Und er verwacht und er realisiert, es ist nur ein Traum. Noch schlimmer, er realisiert, seine Mutter hat es noch nie mit ihm gemacht. Und den tiefen Schmerz, jahrzehntelang unterdrückt, steht in ihm auf und zum ersten Mal mit 58 Vater einfach zu Gott zu schreien. Und schreit, Gott, wenn es dich überhaupt gibt, dann zeig dich mir. Und in dem Moment seid er, ist ein strahlendes helles Licht in das Psychizimmer reingekommen. und Jesus steht mit physisch vor ihm, mit offenen Augen sieht er Jesus vor ihm und er erfüllt ihn mit dem Heiligen Geist von unten auf und er spürt wie Panik, Depression, Hoffnungslosigkeit und Angst vor ihm abflügend. Er kommt zu mir in einem Gottesdienst in der reformierten Kirche und sagte, als ich reinkam bin, ich habe ich ein paar Leute gesehen, wie sie da mit den Händen in der Luft herumwirbeln und, und äh, wie sie Lut aus der Bibel vorlesen, wollte ich schon wieder gehen. Aber Jesus, wo jetzt da drin wohnt, hat mir gesagt, das ist gut, bleib da. Dann hat er gesagt, darf ich dir meine Geschichte erzählen? Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt, wie er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Dann habe ich ihm sagen, vor einer Woche habe ich gebetet, mit einem anderen gebetet, dass genau solche Sachen passieren. Ich erzähle die Geschichte ab und zu in anderen Gemeinden. Ist eine Frau aus dem Vorarlbergischen gekommen und hat gesagt, das letzte Mal, als gesagt hast, habe ich mich zusammengetan mit einer Freundin von mir. Wir haben bettet und uns Eis gemacht. Nach zweieinhalb Monaten kommt eine Frau bei uns in der Gemeinde vorbei und sagt, sie sei katholisch aufgewachsen. Sie hatte plötzlich in der Nacht eine Begegnung mit Jesus. Jesus hat ihr in den Taugen geschaut, sie hat beim Namen gerufen und gesagt, folge mir nach. Ich habe das meiner Verwandtschaft erzählt und niemand hat mir geglaubt und alle haben gesagt, das ist ein Vogel. Und jetzt bin ich da, zufälligerweise in dieser Gemeinde und ich erzähle die Geschichte und finde heraus, dass ihr zwei für mich bettet habt. Und ich möchte einfach sagen, Einheitliches Gebet hat so eine extreme Kraft. Tu uns immer wieder praktizieren. Tu es immer wieder gebrauchen. Such dir einen Gebetspartner, wo der gleiche Glaubenslevel hat wie du. Bett immer wieder in Einheit mit deiner Frau. Tu dich zusammen. Und, und du wirst gesehen, wie der Geist Gottes in Fahrt und in Bewegung kommt, wie er durch die Bibel in Fahrt und in Bewegung gekommen ist. Und das ist das, und ich muss sagen, es sind einzigartige Geschichten. Wenn wir wüssten, was wir mit Gebet bewegen können, wir würden, ich glaube, wir würden hundertmal mehr beten. Wir würden hundertmal mehr müs Eis machen und sagen, Herr, äh, da steht geschrieben. Und wenn du niemand findest, was ich mit dir Eis macht, dann mach dich mit Jesus mit dem Wort Gottes Eis. Ich weiß, ich bin vor Jahren bin ich bösige Menge Dinge und ich sagte Jesus, ich möchte in dem Tal sehen, wie Reich Gottes gebaut wird. Aber ich bin relativ einsam da und ich brauche Menschen wo mir Wir kommen helfen. Und ich weiß nicht, wie das veranstalten ist, aber da steht, du bist der Vater der Ernte und der Erntearbeiter. Und das heißt ich soll glauben und mich mit dem Wort Gottes eis machen. Und ich soll im Herzen glauben, Markus 11, 23, und mit dem Munde bekennen. Und dann bin ich auf den Berg und ich habe gerufen, eine Stunde lang, sie sollen kommen von Norden, Süden, Westen und Osten, die Leute, die Gott vorbereitet hat. Sie haben gesagt, Gott, ich mache mich eins mit deinem Wort und dein Wort hat Kraft und das von dir kommt, das muss auch geschehen. Dann bin ich von dem Berg runtergekommen und eine halbe Stunde später, eine Stunde später, knapp, mir jemand an und sagt, du, wir haben deine Telefonnummer bekommen von irgendjemandem. Wir sind seit zwei Wochen hier in diesem Dorf und jemand hat uns gesagt, wir sollen uns mit dir in Verbindung setzen. Wir suchen jemanden, der in diesem Tal möchte, ihr Reich Gottes äh, schaffen möchte und wir möchten in einem Team sein. Und, äh, könnten wir uns vielleicht mal treffen? Macht das Sinn für dich? Es macht sehr Sinn für mich. Äh, Kommt bitte bitte unmittelbar vorbei, eine halbe Stunde später sind es vorbeikommen. Zwei Tage später riecht eine Frau aus im Hawaii an und sagt, Jesus hat mir in ihm Hawaii gesagt, ich soll ins enge Dien ziehen als Erntearbeiterin im Erntefeld. Kannst du jemanden wie mich gebrauchen? Nochmal zwei Tage später riecht die Schwester von Jakob an und sagt, ich bin Lehrerin, glaube ich, in Adelboden, hat sie gesagt. Und Jesus hat mir aufs Herz gelegt, ich soll ins enge Dien ziehen und dort als Erntearbeiterin im Erntefeld Gottes schaffen. Aber ich möchte alleine nicht kommen, darum habe ich meinen Cousin gefragt, ob er auch kommen würde. Und er kommt auch. Und ich kann dir innerhalb von sieben Tagen, sind acht Leute zusammengekommen, nur weil man sich eis gemacht hat mit der Verheißungen vom Wort Gottes, weil man begriffen hat, wer man als Bundespartner in Jesus ist und als solches ist man angefangen, hat man angefangen, Schritte im Glauben zu machen. Ich möchte Ihnen ganz kurz zum Schluss ein äh, PowerPoint zeigen. Äh, sehr häufig hat man so die großen Sachen im Sinn und im Herzen gesehen, wie Gott gewaltigst Post abgeladen und er macht das auch. Ich kann heute sagen, ich in der gesehen wie Blinde gesehen habe, wie und und wie Verstorben zurück ins Leben ich sind. Aber es hat klein angefangen. Und wie es gesehen ist folgendermaßen. Zeigt das bitte. Johannes 17, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Was hat damit zu tun, dass wir begreifen, wer wir in Jesus sind und dass Jesus immer bei mir ist und nie von meiner Seite abgeht. Er ist der beste und der treueste Bundespartner, wo du dir nur vorstellen kannst. Aus der Bundespartnerschaft raus, aus dieser Beziehung heraus, fang in an fragen, was er für dich vorbereitet hat. Zeig bitte das Nächste. Wir sehen im Römer Kapitel 12 Vers 15, da heißt es, was heißt eigentlich Einheit? Es heißt, dass ich im Alltag durchs Leben gehe und Nöt von anderen gesehen und eine Stütze werden in der Nöt von den anderen. Es heißt weint mit denen, die weinen oder leidet mit den Traurigen, heißt es mit anderen Übersetzungen. Oder? Mach dich mit ihm oder mit jemand anderem eins und sieg du ein Hoffnungsträger für jemanden, der Not braucht im Alltag. Zeig das Nächste bitte. Der gleichliche Vers aus Römer Kapitel 12 sagt, gibt aber etwas zu festen. Kommt jemand zum Glauben? Hat jemand ein Heiliger erlebt? Hat jemand das ein Eingreifen von Gott erlebt? Dann nutzt das auch. Zeig es Nächste bitte. Freut euch mit denen, die sich freuen. Also der Auftrag ist, wenn du durchs Leben gehst, wein mit den Traurigen und freu dich mit denen, die Grund haben zum Freuen. Sei nicht nur jemand, der so ein Schulterklopf Christ ist und sagt, du, ist alles gut, wie Gott, äh, erzähl mir aber nicht zu lange, weil ich eigentlich keine Zeit habe. Und... und äh, und nein, sieh jemand, der sagt: Deine Not wird zu meiner Not. Und deine Freude wird zu meiner Freude. Und Jesus verheißt: Wenn du das machst im Alltag, wenn du treu bist im Kleinen, dann hast du Berechtigung, dass ich dir mehr anvertraue. Mehr anvertrauen heißt, dass wir sehen, dass sein Reich wächst, sein Reich zunimmt. Und dass der Missionsbefehl passiert, wo er sagt: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Machen die Kranken gesund die rein, die zu früh verstorbene holen sie zurück ins Leben. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst geht es weiter. Jesus, ich bitte dich, dass du es in unserem Herzen begreifen lässt, wer du bist, und dass wir mit dir nie allein sind. Dass wir mit dir der größte Bundespartner haben, der mit uns unterwegs ist. Und dass wir aus dieser Beziehung heraus in einer aktiven, erwartungshaltung glauben dass du Geist Gottes, Gottes in uns, an uns und durch uns wirken willst. Und ich bitte dich, Jesus, dass jeder Mann, jeder Frau, ob alt oder jung oder sehr jung oder sehr, sehr jung, dass du uns täglich Möglichkeiten gibst, im Alltag Einheiten so zu pflegen, dass ich mit offenen Augen durchs Leben gehe und wenn ich sehe, dass jemand in Not ist, dann stütze ich den in der Not. Und wenn es etwas zu feiern gibt, dann will ich feiern. Und ich will treu im Kleinen sein, Jesus, dass du mir die großen Dinge anvertrauen magst, die du für mein Leben vorbereitet hast. Vater, ich bitte dich, dass du einen Gebetsgeist und einen Gebetshunger uns ausgießen, dass wir verstehen, wenn wir in Einheit, wie in Johannes 17 versprochen, Mann und Frau oder befreundete Personen zusammenkommen und für dasselbe bettend, dass wir dürfen sehen dürfen, dass in Arm in Bewegung kommt zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Dass du, Herr Jesus, wenn wir in einer Qualität von Einheit zusammenkommen, versprichst, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Und das bitte ich dich, Vater, für das Tun, dass Tausende und aber Tausende dürfen erkennen, dass du, Jesus, der Erlöser, in die Welt gekommen bist. Und ich bitte dich, Vater, dass du einfach aus dieser Gemeinde, Männer und Frauen in Einheit zusammenzuziehen und dass sie für dasselbe beten in einer Qualität, wie du mit Vater eins bist, damit sie deinen mächtigen Arm dürfen am Werk sehen und dürfen staunen, was du heutzutage noch fähig bist zu tun. In Jesu Namen. Amen. 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 Wenn du den Eindruck hast, dass das eine oder das andere dich angesprochen hat, oder vielleicht auch etwas ganz anderes. Am Schluss des Gottesdienst ist du hin, face-to-face. Komm hinter lass für dich beten, Lass über dir prophezeien, lass dir Hände auflegen, lass, was auch immer du vom Herzen trägst, Komm und nutz die Möglichkeit. Dass der Segen von Gott dich berührt oder das, was du gehört hast, dass es irgendwie von hier runter tief in den Geist rutscht.